0: Apocalypse de Jean Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur, Jean, lequel par sa vision a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean et aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À Lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Voici, Il vient avec les nuées et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de Lui. Oui, Amen.  « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. »« Moi, Jean, votre frère, qui ai pris part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Je fus transporté en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître Quelle était la voix qui me parlait Je vis alors sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et portant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'air ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds Comme mort Il posa sur moi sa main droite en disant Ne crains point, je suis le vivant, le premier et le dernier J'étais mort et voici Je suis vivant au siècle des siècles Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts Écris donc les choses que tu as vues celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Écris à l'ange de l'église d'Éphèse Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, mais qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci. Tu hais les œuvres des Nicolaïtes et je hais également ces œuvres. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Bien que tu sois riche, Je connais ta tribulation, ta pauvreté et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui ne sont qu'une synagogue de Satan. »« Ne crains pas ce que tu vas souffrir. »« Le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de dix jours. »« Sois fidèle jusqu'à la mort. » et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Écris à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, et je sais que là, Et le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour de mon fidèle témoin Antipas, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël afin qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Écris à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi... C'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. »« Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. »« Mais elle ne veut pas se repentir de son impudicité. »« Alors je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. » À moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres, je ferai mourir de mort ces enfants. Ainsi, toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Puis, je rendrai à chacun selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatir qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle, Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écris à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant, et fermé le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Garde et repends-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, car tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant... Tu as hasard de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Écris à l'ange de l'Église de Philadelphie, « Voici ce que dit le Saint et le Véritable. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre ce que personne ne fermera, et celui qui ferme ce que personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, parce que tu as peu de puissance. » que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, ceux qui mentent, ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds afin qu'ils connaissent que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu. J'écrirai sur lui le nom de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Écris à l'ange de l'Église de la Odyssée, « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. » Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien » et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes vraiment riche. Des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, ainsi qu'un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et Aidons du zèle et repends-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Après cela, je regardais, et voici. Une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus transporté en esprit. Voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. 24 vieillards y étaient assis, revêtus de vêtements blancs. Et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis Dieu, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second est semblable à un veau, le troisième à la face d'un homme, et le quatrième est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et sont remplis Dieu tout autour et au dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône en adorant celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant... Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Je vis ensuite un ange puissant qui criait d'une voix forte «
1: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les
0: seaux ?» Et personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ni ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne n'en fut trouvé digne. Alors l'un des vieillards me dit « Ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Judas. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Dès qu'il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux. » Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils règneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte,
1: L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange.
0: Puis j'entendis toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, elle disait, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force, au siècle des siècles. Les quatre êtres vivants disaient, Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Je regardais et quand l'agneau ouvrit un des sept seaux j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre
1: « Viens
0: !» Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc une couronne lui fut donnée puis il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second seau j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens !» Je regardais Et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main, puis j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait  « Viens !» Je regardais, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le cinquième sceau. Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître Saint et Véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Je regardais, et quand il ouvrit le sixième seau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Le ciel se retira, tel un livre qu'on roule. Toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers et les montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister ?» Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte, aux quatre anges à qui avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer.
1: « Ne faites point de mal, ni à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu.
0: » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Judas, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephthali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, douze mille. De la tribu d'Issacar, douze mille. De la tribu de Zabulon, douze mille. De la tribu de Joseph, douze mille. De la tribu de Benjamin, douze mille marqués du sceau. Après cela, je regardai. Et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute nation tribus, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches avec des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau !» Tous les anges se tenaient autour du trône des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur faces devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen, la louange,
1: la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu, au siècle des siècles.
0: Amen. » L'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils » Et d'où sont-ils venus Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Ils le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif et le soleil, ni aucune chaleur, ne les frappera point. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toute l'arme de leurs yeux. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu et sept trompettes leur furent données. Un autre ange vint. Il se tint sur l'autel avec un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. De la main de l'ange et devant Dieu, la fumée des parfums monta avec les prières des saints. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Les sept anges, qui avaient les sept trompettes, se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, puis il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre.  « « Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé et toute l'herbe verte fut brûlée. » Le second ange sonna de la trompette. Quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang, le tiers des créatures vivantes qui étaient dans la mer mourut et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette. Il tomba du ciel une grande étoile ardente, comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Puis le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, car elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette. Le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci et que le jour perdît un tiers de sa clarté, de même pour la nuit. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre !» Malheur, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner !» Le cinquième ange sonna de la trompette. Je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Il lui fut donné la clé du puits de l'abîme, afin qu'elle l'ouvrit. Puis il monta du puits une fumée, comme celle d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir comme celui des scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois. Le tourment qu'elle leur causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. C'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, mais voici, il vient encore deux malheurs après cela. Le sixième ange sonna de la trompette. J'entendis une voix venant des quatre cornes de l'hôtel d'or qui est devant Dieu elle disait au sixième ange qui avait la trompette « Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate !» Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de deux myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Puis, dans la vision, je vis les chevaux. Ceux qui les montaient avaient des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux. Le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes. Et c'est à l'aide de ces têtes qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes, qui ne furent pas tués par ces fléaux, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Alors, il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Lorsque j'allais écrire, j'entendis du ciel une voix qui disait... Celle, ce qu'on dit les sept tonnerres Mais ne l'écrit pas L'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre Leva sa main droite vers le ciel Il jura par celui qui vit au siècle des siècles Qui a créé le ciel et les choses qui y sont La terre et les choses qui y sont Et la mer et les choses qui y sont Il jura encore qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Puis la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Alors j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre, puis il me dit « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et l'avalai. Alors il fut dans ma bouche, doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. On me donna un roseau semblable à une verge en me disant, lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors. Et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de même manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. À cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les trois jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Voici, ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Puis, ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Alors, ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, Il y eut un grand tremblement de terre et la dixième partie de la ville tomba. Sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Mais voici, le troisième malheur vient bientôt. Le septième ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient... Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il règnera au siècle des siècles. Puis les vingt-quatre vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et adorèrent Dieu en disant Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, mais ta colère est venue. Le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Alors, Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Puis un grand signe parut dans le ciel. Une femme, enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. C'était un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes. Et sur ses têtes, sept diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Et l'enfant a un fils qui doit paître toutes les nations avec un bâton de fer. Alors, son enfant fut enlevé vers Dieu et son trône. Ensuite, La femme s'enfuit dans le désert. Elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Puis il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité celui qui séduit toute la terre, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. J'entendis ensuite dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu ». Maintenant, l'autorité de son Christ est arrivée, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux  « Malheur à la terre et à la mer, car le diable, sachant qu'il n'a que peu de temps, est descendu vers vous animé d'une grande colère !» Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Alors les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle fut nourrie un temps.  « Des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. » De sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme en ouvrant sa bouche. Et l'engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Le dragon fut irrité contre la femme Alors il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Voici, il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes. Sur ses cornes, dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Tous adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Puis il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, l'adoreront. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut alors donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image parlât. Puis elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, afin que personne ne pût acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Comme je regardais, je vis l'agneau se tenant sur la montagne de Sion, et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. La voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Mais personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les quarante-quatre mille qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge car ils sont irrépréhensibles. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, «
1: Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. »
0: Un second ange
1: suivit en disant ⁇ Elle est tombée, elle est tombée Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité
0: ⁇ Un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte
1: ⁇ Si quelqu'un adore la bête et son image, il recevra une marque sur son front ou sur sa main. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leurs tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et qui reçoivent la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.
0: Et j'entendis du ciel une voix qui disait Écris. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, heureux car leurs œuvres les suivent et ils se reposeront. Je regardai et je vis une nuée blanche Sur cette nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Puis un autre ange sortit du temple en criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. «
1: Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre !»
0: Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, en ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, en disant «
1: Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre !» « « Car les raisins de la terre sont mûrs
0: !» Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. La cuve fut foulée hors de la ville et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. Sept anges qui tenaient sept fléaux. Les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Je vis ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre avec les harpes de Dieu. Il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voix sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint  « Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. » Après cela, je regardai et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur éclatant et portant des ceintures d'or autour de la poitrine. L'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or, pleines de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. Puis le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges fussent accomplis. J'entendis alors une voix forte, qui venait du temple. Elle disait aux sept anges « Allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu !» Le premier alla et versa sa coupe sur la terre. Alors un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer Elle devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant qui était dans la mer mourut. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau qui devinrent du sang. J'entendis l'ange des eaux qui disait « Tu es juste, toi qui es
1: et qui étais. Tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. » Ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as
0: donné du sang à boire. Ils en sont dignes. » J'entendis l'autel qui disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur et blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux. Mais ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Son royaume fut couvert de ténèbres et les hommes se mordaient la langue de douleur. Ils blasphémèrent le dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères. Mais ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Je vis alors sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui
1: veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte.
0: Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le septième versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple. Du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait !» Puis il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre. Il n'y avait jamais eu un aussi grand tremblement depuis que l'homme est sur la terre. La grande ville fut divisée en trois parties et les villes des nations tombèrent. Dieu se souvint alors de Babylone la Grande et lui donna la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes. Le fléau était très grand et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle. Puis, un des sept anges qui tenait les sept coupes vint en m'adressant la parole et me dit « Viens ».
1: Je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants
0: de la terre se sont enivrés. Il me transporta ensuite en esprit dans un désert. J'y vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Elle avait sept têtes et dix cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Elle était parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la Grande, la mère des impudiques, Et des abominations de la terre Je vis cette femme Ivre du sang des saints Et du sang des témoins de Jésus En la voyant Je fus saisi d'un grand étonnement L'ange me dit alors Pourquoi t'étonnes-tu Je te dirai
1: le mystère de la femme Et de la bête à cette tête Et dix cornes qui la portent La bête que tu as vue était Mais elle n'est plus Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Les habitants de la Terre dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête. Car voici qu'elle était et qu'elle n'est plus, mais elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois. Cinq sont tombés, un existe. L'autre n'est pas encore venu, mais quand il viendra, il restera peu de temps. La bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi. Elle est du nombre des sept et elle va à la perdition. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra, parce qu'il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les dix cornes et la bête que tu as vues haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein, celui de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Quant à la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre.
0: Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. La terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte en disant «
1: Elle est tombée Elle est tombée, Babylone la Grande !» Elle est devenue une habitation de démons et un repère de tout esprit impur. C'est un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, parce que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe.
0: Puis j'entendis du ciel une autre voix qui disait,  « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donner-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. » À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront. La mort, le deuil et la famine. Elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugée. Tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur Malheur  « « La grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement !» Les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objets d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois très précieux, en erin, en fer et en marbre, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chats, de corps et d'âmes d'hommes. Les fruits que désirait ton âme, sont allés loin de toi. Toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elles, se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront, seront dans le deuil et diront...  « Malheur Malheur à la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles En une seule heure, tant de richesses ont été détruites !» Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés. En voyant la fumée et son embrasement, ils s'écriaient « Quelle ville était semblable à la grande ville ?» Ils jetaient de la poussière sur leur tête. Ils pleuraient et étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient « Malheur, malheur La grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer a été détruite en une seule heure. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » Alors. Un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera
1: précipitée avec violence Babylone, la grande ville. Elle ne sera plus trouvée. On n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. » On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. La voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, car on a trouvé chez elles le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre.
0: Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia « Alléluia Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu Ses jugements sont véritables et justes car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité parce qu'il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main » ils dirent une seconde fois « Alléluia !» Et sa fumée monte au siècle des siècles. Les 24 vieillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent. Ils adorèrent Dieu, assis sur le trône, en disant Amen. Amen. Alléluia. Une voix sortit du trône, disant Louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, vous, petits et grands qui le craignez. J'entendis ensuite, comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fortener, disant Alléluia Car le Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un lin éclatant et pur, car le lin fin Ce sont les œuvres justes des saints. » Et l'ange me dit. «
1: Écrit. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. »
0: Je tombai alors à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit. «
1: Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. » et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie.
0: Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle « Fidèle et Véritable ». Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête se trouvaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un dans fin, blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. « Roi des rois et seigneur des seigneurs !» Je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il criait d'une voix forte « disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel «
1: Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. »
0: Puis je vis la bête et les rois de la terre, ainsi que leurs armées rassemblées pour faire la guerre, à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. La bête fut prise et avec elle le faux prophète. Celui qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Puis, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Ensuite, je vis des trônes. À ceux qui s'y assirent, il leur fut donné le pouvoir de juger. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant mille ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a aucun pouvoir sur eux. Ils seront les sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant mille ans. Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il en sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Gog et Magog afin de les rassembler pour la guerre leur nombre est comme le sable de la mer ils montèrent sur la surface de la terre et investirent le camp des saints et la ville bien aimée mais un feu descendit du ciel et les dévora le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre là où sont la bête et le faux prophète et ils y seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Alors je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, puis un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Les morts furent ensuite jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Chacun fut jugé selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte. La nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alors j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. »« Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. »« C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » À celui qui a soif, je donnerai gratuitement de la source de l'eau de la vie. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint et m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai
1: l'épouse,
0: la femme de l'agneau. » Il me transporta alors en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes. Sur les portes, douze anges et des noms écrits, ceux des douze tribus des fils d'Israël. À l'Orient, trois portes. Au Nord, trois portes. Au Midi, trois portes. Et à l'Occident, trois portes. La muraille de la ville avait douze fondements sur chacun d'eux les douze noms des douze apôtres de l'agneau celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville ses portes et sa muraille la ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur il mesura la ville avec le roseau et trouva douze mille stades la longueur la largeur Et la hauteur en était égale. L'ange mesura la muraille en mesure d'homme et trouva 144 coudées. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe et le douzième d'améthyste. Les douze portes étaient douze perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. L'ange me montra ensuite un fleuve d'eau de la vie. Il était limpide comme du cristal et sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Il produisait douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et ses feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et n'auront besoin ni de lampes ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Puis il me dit, « Ces paroles sont
1: certaines et véritables. Le Seigneur le dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs
0: les choses
1: qui doivent arriver
0: bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Je tombai alors aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer, Mais il me dit, «
1: Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, le compagnon de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche.
0: Que celui qui est injuste soit encore injuste que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Amen. Viens, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous.